0: 奥丁，亦称沃丹或沃城，是北欧神话中最高的神，象征着宇宙无所不在的精神，是天空之人格化。他是智慧与胜利之神，贵族与保护英雄的保护神，因为诸神都出于他，故又被称为诸神之父，也是阿斯加德之主。他的宝座名为。西利德斯凯拉夫，实非寻常之椅子，而是一座巨伟的瞭望塔。从这上面，奥丁可以一眼看见天上人间的众神、巨人、诸如精灵以及人类的一举一动。这宝座是由奥丁及其妻子及其妻弗丽嘉可以使用。当他们坐在这宝座上的时候，总是面对着南方和西方，总是面对着南方和西方。这两个方向是北欧人民的希望之所寄。奥丁的样貌通常是被说成五十岁左右，身材高大，元气充溢，黑色卷发，或是灰色的大胡子，而头顶微秃。他穿着灰色的衣服，披着青色的大风衣，外面又披着青底而有灰色啊灰斑纹的大夹大毛。这是有着青天和灰云的北方天空的象征。他手里时常拿着他那无敌的矛，名为贡尼尔。这矛又是神圣的，对矛尖所发的誓永不能悔弃。他的手指或臂上戴着名为德罗普尼尔的戒指或手镯，这就是复庶的象征。是宝贵无比的。奥丁也常到人间来。如果是为了战士，他就戴上他的鹰盔；如果是和平地访查人类的事情，他就穿人类的衣服，戴一顶宽边的帽子，为了不使人看见，他只有一只眼睛。当他坐在宝座上的时候，他的肩头顶着两只大鸭。尤金意思是思想和，和穆宁意为记忆。这两只大鸭是奥丁。的秘密侦探每天到人间去刺探新闻，回来报告。在他的脚边还蹲着两条狼或恶犬，名为吉里和弗莱吉。因为是奥丁的爱手，所以谁遇见了他，谁就有好运。奥丁在阿斯加德有三处宫殿，其中有一处位于格拉希尔树林中，名为瓦尔哈拉，意为勇士战死者之宫。有五百四十个门，每个门框可容八百位战士并排进入进出。正门上有一个野猪和的头和一只鹰，这鹰的锐锐目能看见世界的各方。弓的四壁是插的极亮的毛所排成的排成，所以光明闪耀。宫顶是金盾所成，宫内的座椅上。皆饰以精美的铠甲，这是奥丁给他的客人的礼物。凡是战死的勇士，所谓恩赫里亚为奥丁所器重者，皆得入此宫为上客。以勇勇为无上之美德，以战死为无上之光荣的北欧人，因而祭祀奥丁为胜利及战争之神。北欧人以为，每逢人间有战争的时候，奥丁就派遣他的名为。瓦尔基里的女武神到战场上 去， 从战死的勇士中挑选一 半， 背在他们的快马 上， 从红桥毕弗罗斯特进入瓦尔哈拉宫。先由奥丁的两个儿子在宫中欢 迎， 然后带到奥丁御座前接受嘉奖。如果战死者有诸神平日所钟意的 人， 那么奥丁必亲自起身欢迎。一是特殊的待遇，在瓦尔哈拉宫中，又有盛宴款待那些被接引上天的战士者。美貌的瓦尔基里们此时亦卸去战袍，换上了纯白的长衣，殷勤地为勇士们劝酌。这些女武神据说有九个，以大杯圣美味的神羊乳。大盘成野猪肉，请勇士们放饮放量饮酌。这野猪肉也是神宫里的珍品，是神的猪野猪沙赫利姆尼尔的肉，每天由神宫的厨子安德赫利姆尼尔割下来，在大锅里烧好，却从来没有不够的时候。哪怕奥丁的客人都是好食量的北欧勇士，这野猪也是神奇的。刚割下他的肉，他立刻又生满了一身肥肉。勇士们醉饱之后，也常在宫外的野矿上战斗，直到又传饭的号角声，这才携手回去。在那里，美丽的瓦尔基里们又在待等候待候，将大斗里的神羊乳倾在每个啊各个勇士的心爱的杯子里。这些杯子是他们仇敌的颅骨所。做成的，就是这样。天天也宴比武，勇士们在哈尔瓦尔哈拉宫里享福。这种生活是北欧武士们所想象的最美满的生活，所以奥丁也成了北欧武神们最爱的一位神。奥丁出战的时候，通常是穿着他那八条腿的灰色天马史莱尼那、啊、史莱普尼尔，拿着白色的盾。他的武器除了无敌之。弓毛弓，尼尔还有神弓，一发能出十箭。每射中一个敌人，又常将著名的狂战狂暴战术传给他所宠爱的人。有此术者，狂战士能徒手出入刀枪林中而不受伤。因为奥丁是全知全能的至高神，是代表了一切的，所以他的别名最多约有二百个。每一个名字代表了他一种本领。被在被称为“风神”时，他名为沃登。北欧人以为暴风雨是奥丁骑着马在世界上驰过，收拾死灵的死者的灵魂。这是北欧人恐惧暴风雨的表现。所以，人在暴风雨中遭了不幸，别人便说是因为冲犯了奥丁带着鬼魂所走的路，但又未如果虔诚的跟着暴风。跟着风暴走，往往能得到奥丁从半空中赐予的一条马腿。若能谨慎地保留着，到明天便，啊便会变成一块黄金。北欧人称暴风雨为奥丁的行列，以秋冬风暴的季节为奥丁的狩猎季。农人常留一些成熟的麦子在田里，预备给奥丁经过时喂马。奥丁又是一切自食的神。因为他们，呃，因为，呃，这是因为他喝过密尔、密米尔的智慧之泉，在这泉水的深处，也能清楚地印出未来之事。奥丁找到密米尔，求要求一勺水，一勺之水。可是这位守泉的老头很知道泉水的价值，一定要奥丁的一只眼睛作为代价。奥丁就挖出自己的一只眼睛给了他，因此奥丁只剩一只眼睛。密米尔将所得的眼睛沉入泉水深处，为了留着纪念，奥丁则取则取乃则取了那照在智慧之泉上的生命之树伊格德拉希尔的一支，做成了他的无敌之矛。从此，奥丁的智慧便无可匹敌。但是他也从此忧愁起来，他的面容是永远忧郁的，因为他知道了未来的事，知道了诸神将来不可逃避的劫运。因为奥丁是一切智慧之神，所以北欧古文字母即卢恩文字也被说成了是他发明的。发明啊，在发明卢恩文字的时候，奥丁曾自悬于生命之树伊格德拉希尔的。巨石上凝视着深不可测的尼福尔海姆，用心深思，并以毛制刺。有九日九夜之久。在发明了这神秘的文字之后，奥丁将之刻在他的毛上，又刻在他的马的牙齿上、熊的爪上，以及无数生物与非生物的身体上。因为他受过九日九夜掉身体的痛苦，所以吊坠。在本欧中算是重罪。奥丁是不常到人间游玩的，但有一次他在地上逗留的时间太久，因此阿斯加德的诸神以为奥丁不会再回来。奥丁的兄弟维莱和维伊，或说二人原为奥丁之化身，就谋夺了奥丁的大位，并以奥丁之妻弗利加为妻。但经过了几个月，奥丁回来。篡夺者从此不见，阿斯加德又恢复了本来的秩序。北欧人的五月祭在五月一日，就是为了纪念奥丁的恢复富贵。北欧以奥丁的为天空的人格化，因为而他的妻子就当然就是大地。但是大地有三个阶段，所以北欧人又将奥丁说成多妻者。奥丁第一个妻子是乔迪，象征了原始大地。他为奥丁一生啊，他为奥丁生了一个非常俊武的儿子，而俊武威武的儿子，即雷神索尔。第二个妻子或正妻是弗利嘉，象征着开化后的大地。他生的儿子是光明神巴德尔和神使赫尔墨德，或说战神提尔也是他的儿子。第三任妻子是琳达，象征着不毛的。动土，他最初是不肯嫁给奥丁的，后来才终于做了他的妻子，生了瓦利，是为园艺、富相、荣之象征。有些古诗人又奥又为奥丁曾以历史女神萨加或拉加为妻。奥丁每天都啊每天会到冰河冰冷河水下的水晶宫索克瓦克瓦贝克去看他。饮那冰河之水，听他唱古代历史的歌。此外，奥丁的情人还有格丽德、古恩、路德、斯卡蒂及共同出生出守望之神海姆达尔的九个女巨人。在北欧神话中，这些奥丁的非正式妻子都占有相当重要的地位。以上所述是奥丁神话中的奥丁，也可以说是北欧人民。心目中最古老的奥丁，然而在稍后后期的诗歌中，便有了半神话的历史的奥丁。古代神话奥丁的许多神奇啊奇迹和冒险也被加在这位历史奥丁身上，可是他的来历却不同。他被说成了小亚细亚一名，一个名叫阿萨。我们应该记得，这是北欧神话。中的男神们的总总称的部落酋长，因被罗马人所逼，于公元前七十年离开了小亚细亚的老家，迁居欧洲。这个奥丁据说征服曾征服了俄罗斯、丹麦、挪威、瑞典等地，并于每处留一子为君。这个半神话的历史的奥丁后来自觉末日已近，乃群啊乃及其群臣。以矛自刺其父九下，为其将归老家之阿斯加德。我们也不要忘记，这位这又是神话中的阿斯加德神之国。于是就死了。据另一个记载，另据另一记载，则为瑞典国王吉尔菲在上面的记载中曾为此吉尔菲与奥丁平分国土，极为友善。穆阿斯加德。阿斯阿萨神族之永明，要亲自访之，与燕虚实。他到了奥丁的宫殿，受到欢迎，并与守门者甘格莱尔论及北欧神话之解释，这些都见于《小埃达》的所记载。又据另一集古的诗为，啊，则为奥丁的儿子六人为丹麦、瑞典、挪威。东西萨克逊等六处之国君，又一斯为奥丁与弗利加有妻子，实为昂格鲁萨克逊王族之祖先。总之，凡诸历史的奥丁，可以相信都是由神话中的奥丁演变蜕变而来的。将神话历史化，在各个民族皆不能免，北欧神话当然也不例外。